0: você está entrando na área de transferência da Gigahertz esse é o tricentésimo º episódio aqui do podcast que conta com patrocínio da Firmou Consultoria e também do Backblaze E com o apoio dos adetensos apoiadores, que não tem um nome oficial ainda, né? Lá no gigahertz.fm barra apoio. Eu sou o Guilherme Ramp, junto comigo aqui, Marcos Mendes e Coca. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, e aí? Beleza? Tudo beleza. Eu quero saber o seguinte. Como que a pessoa faz para escutar o ADT mais cedo que todo mundo e... Ter também a graça de ouvir a gente se atrapalhando aqui pra falar 64.
1: <risos> então, nessa semana, por um mero acaso, não foi de propósito, a gravação tá acontecendo na quinta-feira e não na quarta-feira por culpa minha. Eu me bananei ontem, bagunçou tudo, a gente tá gravando hoje na quinta-feira, mas. Cinco adetêntios sortudos e sortudas receberam ao longo dessa semana um link especial. Só essas pessoas têm um link específico para cada uma delas para escutar a edição sem edição do ADT. A gente desenvolveu esse nome ao vivo aqui, eu acho, quando a gente estava falando sobre como é que seria (risos) esse benefício. Então é o seguinte esse pessoal testou ao longo dessa semana mandou feedbacks pra gente e a partir de agora todo mundo que apoia o ADT por meio do gigahertz.fm barra apoio tem acesso a um link personalizado pra assinar o feed da edição sem edição do ADT que a gente vai publicar Sempre logo depois da gravação. A gente vai terminar aqui a gravação de hoje. O que, que eu vou fazer? Vou rapidinho ali tirar só os silêncios maiores que acontecem antes da gravação, depois, né? Enquanto a gente tá combinando aqui o jogo. E logo na sequência o Rambo vai fazer a publicação também pra vocês passarem a acompanhar isso aí. Então, é por que é só quem tá lá no gigahertz.fm. Apoio e não quem tá lá no Apoia-se? Porque o sistema de administração disso, automatização disso, a gente conseguiu fazer por conta do Stripe, que oferece as ferramentas e API etc para fazer essa geração. Então pra galera que tá lá no apoio, se vocês quiserem, vocês podem migrar lá para gigahertz.fm/apoio. Se precisar de uma ajuda com isso, manda pra gente e-mail, vocês têm o e-mail aqui da gigahertz para fazer isso. Então, obrigado a todo mundo que já tá lá no gigahertz.fm/apoio e todo mundo agora pode acessar por meio desse link. Na direita, em cima, tem um botão que é a área do assinante. Você vai fazer login, você colocar seu e-mail, né? A gente vai validar que você, de fato, assina, você recebe no seu e-mail um link para fazer o login e por meio desse link tem lá um link, um feed, o um RSS, que é só seu, um para cada pessoa que assina o ADT para assinar nos diferentes aplicativos de podcasts, você pistola ali o código o, o Rambo fez um QR Code para cada um, etc. Tem o feed RSS também por extenso ali, se você quiser. Copia, cola isso no seu aplicativo de podcasts ou clica em, em cada um dos aplicativos e você vai passar a ter acesso imediato assim. Não assim que acabar a gravação, não. Mas assim que acabar a gravação, a gente resolve rapidinho aqui e libera para vocês. Então, para esses cinco sortudos e sortudas dessa semana que vão acompanhar logo nessa quinta-feira à noite a gravação... Que bom que vocês nos apoiam e pra todo mundo a partir de agora, que nessa sexta-feira ou sábado talvez, né? Vamos ver como é que tá a agenda doido pra editar o podcast que tá descobrindo isso agora. É só acessar lá apoio e vocês vão passar a ter acesso a edição sem edição com os nossos tropeços e as brincadeiras e tudo que não vai pro ar. A pré-gravação, a pós-gravação, inclusive semana passada a pós-gravação foi agitada. Deu o quê? Mais uns 20 minutos aqui de um papo que... Quem apoia vai saber o que é. E
0: tá por lá. Poderia ter entrado no episódio, viu? Porque ficou bom aquele papo, hein? Pois é. Então, e quem pegar esse esse link agora, né? Vai ter acesso aos anteriores também, que foram publicados lá. A gente já colocou nesse vídeo, acho que os últimos três ou quatro, edição sem edição, que a gente já foi testando, né? Dois. É porque tinha três ou quatro, eu tirei e deixei só dois, porque, (risos) né? Como a gente tava testando e tal. E pra quem tá entrando lá pela primeira vez e não faz parte dos cinco beta testers, nós tivemos só cinco beta testers, então provavelmente ainda tem alguma coisinha pra ajeitar ali, se encontrar qualquer coisa, qualquer problema, tem o linkzinho do feedback lá, manda pra gente que a gente conserta pra vocês. Assim como nós consertamos o super feed, né, e... Pra quem não tá interessado, pode pular, tem os capítulos aí, mas a gente precisa (risos) dar esse recado. Pra quem gosta do Super Feed, que é aquele feed grandão lá da Gigahertz, que tem todos os episódios de todos os podcasts num feed só. Ele deu um problema lá no Apple Podcasts, que foi uma daquelas coisas que simplesmente o Apple Podcasts parou de atualizar. A gente não conseguiu debugar muito bem o que aconteceu, mas a gente conseguiu resolver. Aquelas coisas que acontecem, né, Coca? Tipo... Tem algum problema? Deixa eu mexer umas coisas aqui e ver se resolve? Ih, resolveu. (risos) Qual era o problema? Não sei, mas resolveu. Então, tá resolvido. Agradecer aí. Eu não sei se a pessoa gostaria que falasse o nome. Então, pessoa anônima que nos ajudou, avisou sobre esse problema. Porque a gente não consegue acompanhar em todos os apps como é que tá a situação, né? Então alguém infelizmente nos alertou para esse fato e para quem assina e, e achou estranho que ficou sem episódios por um tempo, foi isso, desculpa aí, mas tá tudo certo novamente e vamos monitorar mais de perto aí para ver se o Super feed continua vivo. É um feed meio grande, né? Tá vendo <risos> <risos> tem muito episódio. Provavelmente o problema teve a ver com isso.
1: (risos) É, se eu fosse chutar, eu diria que é o fato de ter o quê? Quase 600 episódios no feed? Então,
0: provavelmente é isso, O feed RSS, texto do feed RSS... Tem quase 4 mega de texto, então (risos) não é toda a plataforma que lida muito bem com isso, mas (risos) muito bem. Pra quem pulou o capítulo, bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Agora a gente vai pros follow-ups e a gente falou na semana passada sobre mudanças da App Store lá na Europa por causa do DMA. E um ouvinte anônimo mandou o seguinte... Trabalho em uma empresa grande que tem alguns aplicativos publicados na App Store. Para nosso teste interno, temos uma, entre aspas, loja, que nada mais é que um site que disponibiliza apps assinados com certificado empresarial para o nosso teste interno. Não vi, mas será que teve alguma mudança que beneficia as empresas nesse sentido?
1: Essa parte mais empresarial e de restrições e APIs, acho que vocês vão saber explicar melhor que beneficia, eu duvido, mas teve alguma mudança?
0: (risos) (risos) Eu acho que não, viu? Porque as mudanças são mais com relação a você poder ter... Stores que a Apple chama de marketplaces de outras empresas, mas não existe uma provisão para você ter um marketplace privado, né? Porém, a Apple não faz muito tempo, ela remodelou todo o esquema de MDM, lá de Mobile Device Management, que é esse esquema que o ouvinte anônimo comentou de uma empresa poder ter um certificado especial lá que consegue fazer essa distribuição interna. E eles fizeram dentro desse esquema novas APIs onde a empresa consegue criar um app interno que permite a instalação desses apps. E, na época que a Apple fez essas mudanças de API, o Felipe, se eu não me engano, percebeu isso e publicou lá no 925 mac falando sobre como isso poderia já ser ali uma, uma base, uma, uma fundação para essa coisa do, do DMA, que estava chegando perto. E chamaram ele de doido, falar que não, onde é que já se viu. E, fuçando nos códigos do iOS <risos> 17.4, o Felipe identificou que sim, a Apple usou a mesma fundação, para fazer o esquema do DMA? Então a resposta é: as mudanças do DMA não. Porém, a Apple fez mudanças nesse processo todo de distribuição interna de apps que vale a pena dar uma olhada. Se a empresa usa o, o sistema de MDM lá para fazer provisioning de device, instalação de app interno, dá para a empresa desenvolver sim ali como se fosse uma mini App Store interna, privada só da empresa usando essa solução de MDM da Apple, que é a base tecnológica que eles usaram para fazer os esquemas do DMA.
2: Então, sim.
0: não, mas sim.
2: <risos> então tá explicado. Bendy, você falou que tá jogando palavras cruzadas no New York Times. O de Padovese mandou a dica do Conexo, né? um jogo de lógica de palavras, ao invés de palavras cruzadas. Aí né? pegou a dica né? num papo no canal Robot Geeks. Então,
1: esse jogo, esse Conexo, eu acessei, ele é super divertido, ele é exatamente igual ao Connections, que tem também no Times, que é isso, você tem um grid de 4x4 com 16 palavras, existem quatro grupos com quatro palavras. E não tem nenhuma explicação contexto nada. Você tem que olhar para essas palavras e entender o que, que cada quatro compõe ali um grupo de alguma coisa. Que pode ser o som é parecido, pode ser coisas relacionadas a golfe, pode ser, sei lá, é tudo grão. Então o, o desafio é esse e tem níveis de Isso dificuldade. É, é muito legal. Tem sempre um nível super fácil, um médio, um difícil e um muito difícil. E aí você vai jogando, e é um por dia, né? Então você vai jogando ali, vai passando os dias, você vai pegando a manha do que olhar, o que procurar para achar essas relações... E tem esse, que é o do Times, e agora tem, eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser ver também, esse que é o Conexo, que faz basicamente isso também. E é, é um viciozinho legal de desenvolver, porque é um momentinho do dia ali que você espreme o cérebro até tentar achar a conexão de palavras. É bem legal. Obrigado a Rubens Padovese, porque vai entrar no meu rodízio de coisas a fazer aqui quando já tiver feito o Connections e ainda tiver ainda a fim de desafiar um pouquinho a cuca.
0: Boa, mas parece bem divertido esse jogo mesmo. É muito eu vi, legal. Nossa, eu vi um que era, era de um teste de matemática do Brasil, mas era um canal de um gringo. Se eu achar o link, eu, eu deixo para as notas do episódio. Que parecia ser um problema de matemática, mas, na verdade, era mais um problema assim. E eu fiquei quebrando a cabeça e não consegui sacar qual era... A continuação da. porque era uma sequência de números que ia aumentando e você tinha que preencher a última. e no fim não era exatamente de matemática o, o problema. <risos> vou, de, vou achar esse vídeo, vou deixar um link aí pra quem quiser brincar disso também. Boa. Agora, sobre aquele recurso do trackpad, né, dos três dedos pra você arrastar a tela,
1: que a gente falou há uma semana, depois há duas. segue vivo aqui por mais uma semana no ADT. O <risos> Júlio Madeira falou o seguinte, que ele usava muito desde o Panther, o Mac OS Panther, lá em 2005, e só deu falta desse recurso quando ele fez uma instalação limpa do Catalin em 2019. Ele falou que ele também sempre achou... que fosse um exemplo aí de uma alta qualidade do trackpad... e não uma coisa específica para você ligar... caso você precisasse, no caso de acessibilidade. Ele falou que essa função... assim como o pointer do mouse lá do iPad... tinha que ser focado no público em geral. Ele falou que sobre yoga ali de trackpad... E, o, e o, o respectivo dele no teclado, ele chama de tocar o acorde do demônio. Que é você dar um print screen <risos> de uma área da tela sem salvar o arquivo no desktop. Que é o Shift-Command-Ctrl-4. é aí
0: você consegue fazer isso. Tem um detalhe que eu estava me coçando desde que eu li esse, esse feedback. Que é assim, tem um truquezinho muito legal. Você não precisa fazer Shift-Command-Ctrl-4. Você faz... Shift-Command-4, que eu, na minha cabeça, eu falo Command-Shift-4. Mas a ordem <risos> da Apple é, é essa que tá aqui. Então você faz Command-Shift-4, aí ele vai ativar lá o cursorzinho de você selecionar o pedaço da tela, e aí... Quando você está fazendo a seleção, o que vale é, no momento que você solta, né? Você clica, arrasta para selecionar o quadradinho da tela, aí você solta. No momento que você está soltando, o control tem que estar apertado. E aí ele copia para a área de transferência ah, antes de... né, Em vez de, de salvar no desktop. Então você não precisa segurar o control na hora que você fez o comando ali, o que é, é um lance de usabilidade fantástico, porque primeiro, é mais fácil de fazer o atalho, e segundo, porque às vezes você não decidiu ainda se você quer salvar a imagem do desktop ou se você uhum. quer copiar a área de trabalho até você de fato tirar o screenshot então você faz com o command shift 4 seleciona aí, ah, na real eu só quero copiar, aí segura control e pronto então fica a dica aí pra quem não sabia. Você não precisa estar tá segurando o control ao mesmo tempo, porque aí realmente é o, o acorde do, do demônio. Que é, é, o, é o nome que eu vou adotar agora. Konami Code is no more, né? Agora é acorde do demônio.
1: É tipo em Friends, a Phoebe descrevendo o acorde, que ela fala, a garra é o dragão, não sei o que lá, a posição assim de fazer o acorde. <risos>
2: Me lembrou isso. E sobre o papo de corridas, precisão de registro de Apple Watch, iPhone, etc., o Pedro Costa, né, numa corrida de esteira, né, o watch dele dá 30, 50% de erro na distância mostrada na esteira. Que também tá errada, mas não fala para ele, não. <risos> é isso para mais, 30, 50% a mais. E ele tem os mesmos traços, Sid, que o Rambo, né, por isso ele tende a andar na ponta dos pés. Já ouviram falar sobre isso afetar a precisão do watch, né, o que, que ele poderia fazer para calibrar melhor... O Galaxy Watch tem, né, permite que você insira a distância manualmente pós corrida, né? Tem alguma chance da Apple uh, permitir que isso seja feito?
0: Não dá? No Health lá você não consegue? Sim. Existe um jeito
1: de você calibrar pra corrida, especificamente no Apple Watch. Eu não vou fazer o passo a passo aqui porque eu não vou entediar todo mundo com isso. Então vou deixar na descrição o link pra quem quiser fazer isso. E é um lance que quando você usa pela primeira vez o Apple Watch, ele usa como base o que você coloca da sua altura, do seu peso, se você é homem, se é mulher, etc. E aí ele com isso, com base nisso, ele estima mais ou menos qual que é o tamanho da sua passada né? quando você for fazer corrida. Quando você, com isso tudo, quando vai fazer a primeira corrida, ele fala, ó, corre por tipo, sei lá, é uma meia hora, uma coisa assim, porque essa primeira corrida é importante para ele ver o que ele estimou lá atrás com os dados que você colocou, versus a comparação com o GPS. Então, eu não sei se talvez a primeira corrida ele já fez numa esteira, ao invés de ser a corrida... Lá fora, tem, tem algumas variáveis aí. Então o que eu recomendaria ao Pedro fazer é justamente fazer a calibragem de novo, tipo resetar esse tipo de informação, garantir que o peso que ele colocou lá da primeira vez que ele registrou o Apple Watch. Ou ele manteve o peso, ou atualizar o peso, caso tenha mudado. e Mas eu vou falar que, assim, esteira também, pra mim, é sempre diferente o que tá na esteira do que tá no relógio. E eu tendo a confiar mais no relógio do que na esteira, porque, sei lá, a precisão que eu vejo na rua é, é, é ok. Então eu transfiro isso pra esteira e imagino seja é ok também, mas... A parte de caloria também é sempre diferente. O que a esteira fala é uma coisa, o que o relógio fala é outra. Como o registro eterno pra mim é o do relógio, que foi para iPhone e que depois vai pra vida, <risos> eu tendo a contar esse como a, a referência ali, né?
0: Agora, esse lance de andar na ponta do pé, também eu não sei se não afeta o próprio sensor, né, não que afeta o hardware do sensor, mas tipo, a forma como o sensor entende o movimento talvez seja diferente, eu acho que tá faltando, na real, a Apple colocar como recurso de acessibilidade, né, tipo, você anda na ponta do pé, você, né, porque a pessoa pode andar na ponta do pé por N motivos, né, pode ser por uma questão neurológica ou porque tem alguma questão física que a pessoa anda diferente, enfim, teria que ter, né, uma forma de sei lá, deles calibrarem os algoritmos para né, pessoas que têm andares diferentes de outras. Acho que já deu tempo de fazer isso, né, nessa altura do campeonato. Mas você falou de meio que calibrar, mas se eu não me engano, por mais que o Pedro tenha mencionado que a chance da Apple deixar fazer isso é próxima de zero, se eu não me engano, pelo menos apps de saúde, eles conseguem inserir o dado que eles quiserem no seu banco de dados lá do HELL, então eu imagino que você consiga inserir manualmente ó, eu corri tantos quilômetros tem, tem sim e o exemplo... Eu vou deixar também na
1: descrição o link para essa, pá, essa página aí de, de explicação, né? De suporte. E eles até dão o exemplo de corrida. Quando você vai fazer manualmente ali... Você tem o, o código econômico para chegar nessa tela. E você coloca as calorias, distância, a hora que você começou, a hora que você terminou. O tipo de atividade. Então dá para fazer manualmente, mas... Putz... Assim, fazer manualmente não é a solução, né? Porque senão vai ter que ser pra sempre manualmente uma coisa que deveria estar tá funcionando pra você de outro jeito. E como existe no iPhone, essa primeira o link que eu falei é específico de calibragem de registro, identificação de exercício, e você consegue resetar a taxa respiratória, é, o, o, até men- mensuração de som, né? A, a sensibilidade pra medir os sons ao seu redor, o rastreamento de saúde também, isso fica no bololô só. Então, eu acho que vale mais a pena tentar fazer isso antes do que. Se resignar a ter que ir lá manualmente, feito animal, toda vez, né? Senão aprende Excel, ia dar na mesma, né? Não precisa do relógio. <risos>
0: eu, eu, eu acho engraçado essas coisas que... E, e a Apple tem a mania de fazer as coisas assim, né? Que precisa ser calibrado. Tem certas coisas que tem que ser calibradas, né? No Vision Pro, até a Apple deixou mais explícito alguma... Não, vamos calibrar aqui o movimento da sua mão, dos olhos e tal. Agora, tem certas coisas que a Apple faz que tem um processo de ser calibrado ali, mas isso é invisível. E por ser invisível, é um perigo, porque é como você disse, tipo... Ah, botei o Apple Watch pela primeira vez, cada três informações ali, vou correr na esteira. Aí ele calibra com você correndo na esteira... E aí você uhum. vai correr na rua no dia seguinte tá tudo calibrado errado porque calibrou você correndo na esteira, <risos> né? Então é meio, sei lá, meio estranho, né? Essas coisas que tem que calibrar, mas não é explícito e você às vezes nem sabe que existe, né? Outro exemplo é o HomePod, o, o grandão, né? Que tem aquele esquema dele meio que ler o ambiente e tal. Eu lembro uma vez que eu troquei o HomePod de, de lugar com ele desligado, né, trouxe pro apartamento novo e tal, e o som tava horrível, tava uhum. muito esquisito. O que eu tive que fazer foi mover o HomePod com ele ligado, para ele perceber que ele tinha sido movimentado, e aí ele calibrou de novo e deu para ouvir o som corrigindo na hora, assim, foi maravilhoso, <risos> né? Mas é que, né, tava desligado, o acelerômetro tava desligado, então como é que ele vai adivinhar que eu me movi ele, né? Então, é. se o seu HomePod grandão tá com um som estranho, com ele ligado, levanta ele, dá tá uma sacudidinha e bota de volta. <risos> é o método Homer Simpson de fazer o HomePod funcionar. <risos> Exatamente. <risos> Bom, a seguir, pra quem acha que terminou a saga do Mac bugado do Contente... Quem está ouvindo os últimos episódios sabe. Não acabou. Tem mais. Temos, talvez, o último episódio dessa série que todos estavam esperando. O season finale do Mac Bugado do Contente. Mas, (risos) primeiro, eu quero agradecer aqui a Firmou Consultoria, que está patrocinando mais esse episódio aqui do ADT. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira. E ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar aí alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, afirmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Giga Gigahertz conhece bem isso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado sem nenhum problema, sem atraso na parte da contabilidade burocrática e também na parte toda ali da abertura da empresa o que pro Marcos foi uma coisa inédita, Para mim não (risos) porque eu já conheço, afirmou há um pouco mais de tempo, já tinha aberto duas empresas com eles e tinha tido essa mesma experiência, por isso que eu indiquei e por isso que eles se tornaram patrocinadores aqui, a gente tem um grupo no Telegram com o nosso contador, qual é a empresa de consultoria de contabilidade consultiva que te dá esse privilégio de não precisar nem usar o WhatsApp, olha que maravilha, mas se quiser usar o WhatsApp eles usam também, afirmou, conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e especialmente na área de TI, ela sabe fazer toda a legalização de empresas do jeito certinho para você ganhar tempo e deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT independente da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui pra gente mais uma vez, confere lá firmou consultoria no Facebook ou no Instagram muito obrigado, afirmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por literalmente todo o apoio a Gigahertz Valeu. Obrigado. Muito bem. Quem é que vai me contar qual é o o final, talvez, da saga (risos) do do Mac bugado do Contente?
2: Pois bem. Ele conseguiu acessar o backup do Time Machine do HD externo, criando um outro usuário no Mac e acessando por lá. Pelo usuário oficial, não acessou de jeito nenhum. Muito estranho, né? Apareceu aquele símbolo de, de vermelho. Como se não tivesse permissão, e realmente não tinha. Ele tinha o FireVolt ativado e o backup criptografado no Time Machine. Agora conseguiu recuperar as regras do Hazel, tá sincronizando via nuvem. E Rumble realmente aparecia, aquela tela preta da maçã, depois da tela de login, né, para digitar a senha. Aí piscava, né, o horário mudava de 6h15 da noite para 18h15 e, e depois travava. Deve ter sido alguma coisa com o usuário dele mesmo, né? Sei lá, né? ele espera que não precise debugar isso de novo.
0: É, tem, tem bem cara daquilo que a gente comentou, né? Daquela transição entre o login e a tela do usuário, né? Porque ele menciona que o horário mudava o formato de 6 e 15 pm para 18 e 15 Então, tava carregando ali a, né, as configurações do usuário e nessa hora que dava o problema. Então, realmente tem cara de ser a nossa suspeita. E a proposta continua de pé, contente-se de rolar de novo. Tomara que não, mas se rolar, manda um sysdiagnose para gente e a gente debuga ao vivo, ou não (risos) ao vivo (risos) talvez não, não seja uma boa ideia de repente só na edição sem edição (risos) Pode <risos> ser. Bom, agora a gente tem um follow out sobre o área de trabalho, que é também um feedback geral do Rodrigo Castro sobre o Arc Search. O Rodrigo falou o seguinte: eu fiquei bastante curioso para ouvir a opinião de vocês sobre a posição do CEO da The Browser Company sobre o ArcSearch e a decisão deles de bloquear anúncios e trackers por padrão no navegador, além do uso de uma LLM, Large Language model) modo para produzir uma busca e, por consequência, tirar ali uma visita page view de um site que publicou algum conteúdo que você está buscando a respeito. Ele comentou sobre isso no episódio mais recente do Vergecast, e aí o Rodrigo foi muito eficiente, mandou pra gente um link já com o o timestamp no episódio e eu fiz o o tema de casa aqui o o Marcos eu sei que já tinha ouvido mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso e aí o Rodrigo continua sentir uma visão bastante afunilada da parte dele e não muito pensando no todo já adianto que eu também, Rodrigo parece que ele tá mais focado no que o navegador deles vai fazer sabendo das questões que isso gera e pouco se importando para elas. Olha, eu admiro a capacidade de síntese do Rodrigo, porque esse último parágrafo aqui resume muito bem a impressão que eu tive também da da entrevista. (risos) Mas, Marcos, você quer dar uma resumida geral nesse assunto para a gente discutir aqui? Tá. O
1: que na entrevista do WordCast que ele fala é o seguinte Ah, veja bem, sociologicamente falando, o impacto de uma coisa nova positivo e ruim, a gente já viu isso acontecer no, no mundo inteiro, né? Vejo o Airbnb eu adoro o Airbnb, mas ele tá arruinando cidades, mas ainda assim eu continuo usando então, se a gente olhar da parte de internet, como ela é, pra maior parte das pessoas, é verdade que vai quebrar o modelo de negócio da internet mas elas vão se beneficiar do fato de que a gente tá entregando o que elas querem ver e que se elas forem mais a fundo isso, a gente vai tirar anúncios porque o Google domina a parte de anúncios da internet a internet funciona só pro Google ganhar dinheiro e a gente vai entrar nesse meio do caminho e se isso mexer no modelo de negócio do Google, lamento. Isso aí é ele dizendo, pelo amor de Deus, tá gente? Ele fala o seguinte: a resposta para isso é assim. O que a gente está propondo aqui é mais positivo do que ruim. Então a gente vai ter, né? Internet como um todo, vai ter que repensar o que quer você ter um modelo de negócio rentável, porque o que está no ar hoje não está funcionando. Esse é um desafio para todos nós, né? E ele fala que a resposta para esse desafio está na, nas empresas de marketing, as empresas de mídia se reinventarem, né? Porque ele fala, inclusive, "Ah, quando você pesquisa, a gente mostra, estamos pesquisando em seis sites. Olha aqui os sites que a gente está pesquisando. E nessa semana, isso eu achei positivo, não é ideal, mas já é um passo na direção certa. Eles passaram, quando você pesquisa lá no ArcSearch, e usa o Browser for me que é esse jeito de você ativar o LLM para resumir para você etc. Ele tá trazendo com um pouco mais de, 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 de proeminência ali os links de onde ele tá tirando informação para você, para ficar mais fácil de te mandar para o site, mas não de nada você mandar para o site e não ver os anúncios do site, porque é o que mantém o site no ar. Né? Então... Eu já faz umas... Eu dei uma pincelada nisso na semana passada, na hora de trabalho. Falei de um jeito um pouco mais aprofundado sobre as minhas impressões sobre isso também no episódio. Claro que eu vou comentar aqui conforme vocês forem falando. Mas tendo dito o que esse CEO falou, eu quero saber de vocês. Não só o que ele falou, mas assim, a impressão que vocês têm do Arc Search, dessa situação em geral.
0: É... Eu eu sempre brinco das analogias, né? A gente brinca com as analogias que não funcionam e tal. E e eu acho que esse foi mais um caso, assim, onde ele usou analogias, mas não, não funciona direito. Aí, tem vários aspectos. Primeiro, eu concordo que a web, do jeito que está, não tá legal. Principalmente essa parte de sites gerais, assim. O um site de notícia, blogs de, de assuntos específicos e tal. Que realmente tá um saco. De, você abre, tá, aí tem um pop-up, aí tem 50 milhões de banners, aí não carrega. Daí você tá lendo o texto, a página pula e sai da onde você tava lendo. Porque carregou, parece a internet dos anos 90 com barrinha de toolbar no, no Internet Explorer 6, só que pior, se é que é possível isso. Então, eu concordo que a internet precisa... A web precisa melhorar, os sites de notícia precisam melhorar. Eu não discordo disso. Agora, uma coisa é o Airbnb ir lá e criar um modelo de negócio disruptivo que... A pessoa vai lá e aluga a própria casa dela e tal, ou apartamento, e por aí vai. Aí as pessoas se profissionalizam e tal, e aí tá destruindo cidade, segundo ele. Eu já ouvi uns papos parecidos assim, mas eu acho isso uma coisa meio de gente idealista que eu não concordo muito. E... Mas enfim. Agora. E a gente vai voltar o... isso depois, mas. Você <risos> é, po- pode também argumentar, ah, Uber, Uber tem N problemas, né? O Airbnb também tem N problemas, mas assim. O Uber não tirou nada de ninguém. A, eu vou usar o termo a força, mas a força é um pouco forte, mas assim. A Uber acabou com os táxis. Primeiro que não acabou com os táxis, táxi ainda existe, mas assim, a Uber não foi lá, roubou um táxi, botou um motorista deles pra trabalhar, né? Que é basicamente, se você quer fazer analogia ruim, vamos fazer essa analogia. Que é basicamente isso que o ArcSearch faz. Eu discordo que é bom. Não, eu acho maravilhoso, né? Assim como eu acharia maravilhoso também poder entrar em qualquer loja que eu quiser, pegar um produto e sair sem pagar. Mas tá errado, (risos) né? E não é sustentável. Se todo mundo começar a entrar em loja, pegar produto. Digamos que não existe punição, tá? Roubar não é mais um crime. Você vai lá na loja, rouba um negócio, vai embora, né? Ou então você vai lá, faz um curso e não paga. Ou então você pode baixar qualquer aplicativo do planeta de graça sem pagar e isso não é mais ilegal. Ia ser mó legal por cinco minutos? Ia. Aí tá, (risos) o que que ia acontecer? Não tem mais loja, não tem mais aplicativo, né? E eu acho que é meio que se você for analisar o que está acontecendo, é basicamente isso. É mó legal você poder acessar o conteúdo de qualquer site e tal, sem aquele monte de propaganda e sem a, os problemas da web que eu mencionei, é mó legal é sustentável isso no médio e no longo prazo? Não, né qual é o incentivo que o site vai ter de continuar existindo se vai alguém lá, chupa o conteúdo daquele site, tira qualquer possibilidade daquele site ganhar algum dinheiro pelo trabalho que tá fazendo e entrega pros outros de graça, tipo Eu acho a ideia legal, porém, você precisa ter alguma forma de fazer isso sem simplesmente puxar o o tapete da web inteira, basicamente. (risos) Você tá puxando o tapete da web, deixando a galera, né... Um pouco desesperada. E aí eu... Aí eu estou falando do posicionamento do CEO nessa entrevista. né? não Estou julgando ele como pessoa. Mas eu achei o posicionamento dele muito babaca. De tipo... Não, é isso mesmo e tal. Nós vamos ter que encontrar uma solução para isso. E quando ele fala nós, é aquele nós. Tipo, nós, a sociedade. Tipo, ó, eu criei um problema aqui, tá? Agora a gente vai ter que resolver, a gente não a minha empresa, vocês aí e todos nós, porque é um problema que eu criei, mas não sou eu que vou resolver, né, a sociedade é que tem que resolver, sabe, eu acho achei um posicionamento babaca e uhum. bem pensado, treinamento de PR deu certo? Talvez mas achei babaca
2: <risos> tem uma coisa que acho que a gente pode considerar é a escala disso quem é o Arc Browser na jogada? É nada. Vamos combinar aqui? Quem usa o Arc Browser é um usuário extremamente... É um usuário específico, que provavelmente (risos) usa bloqueador de anúncio. Então o cara tá certo né, na na jogada dele. Ele não vai alterar as regras do jogo. né? Ele queria alterar as regras do jogo. Mas ele não vai. Ele é uma formiguinha. Então nesse cenário, eu acho que ele foi muito inteligente e tá fazendo a coisa certa. Eu não acredito que ele está criando um problema. Ele está resolvendo um problema que a internet de vigilância, a internet de anúncios, de tracking gerou. Ele está resolvendo. É a solução definitiva? Não, não é. Ele está facilitando a solução que existe hoje. Qualquer usuário mais... Tá me faltando uma palavra, né? (risos) Com raiva de anúncios, (risos) instala um bloqueador de anúncios. né? Anúnciofóbico. É, qualquer (risos) anúnciofóbico tem um bloqueador de anúncios. O meu YouTube, o meu consumo de YouTube em larga escala, eu baixo o vídeo do YouTube e pego a legenda, rastreio a legenda, a parte que eu quero e vou assistir o vídeo. Se não tem a legenda, que agora tá tudo legendado, Mas antigamente era um pouquinho, né, gerava automaticamente as legendas. Não, era perfeito, mas mas estava ali. É o o jeito que funciona pra mim, né, como um usuário, digamos, anunciofóbico. Quando você corta os anúncios, tem páginas que elas são... o, O conteúdo dela é menor do que o anúncio. Faz sentido isso? Faz sentido você pegar uma revista que, né, você tira os anúncios, as páginas de anúncio é uma quantidade maior do que o conteúdo da revista. Tem uma desproporcionalidade. Tem essa coisa né, da vigilância que vai te seguindo entre os sites, traçando o perfil e tudo mais. Então é um baita problema do modelo da internet hoje. Não sei se necessariamente é a maneira de negócios Tem uma certa resistência a olhar dessa, dessa maneira. Né? Aquela coisa, quando não paga o produto é você. É isso mesmo. Pô. Quantas pessoas fazem revistas gratuitas e distribuem no, 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 no Sinal? tá lá, distribuem na praça e você não está pagando nada por aquilo e você, sabe? Assim, tem algumas coisas que a conta não fecha. Pelo uh, reducionismo, para a gente entender engrenagens, eu acho que vale. Mas nesse cenário que o cara tá falando, aqui na minha leitura, olha, eu tô falando com os meus usuários e eu detectei aqui que os meus usuários eles são anunciofóbicos e para eles tá ok instalar um, um, um bloqueador de anúncios. Ah, isso vai quebrar, não vai sustentar. Mas é o cara que apoia um canal, apoia por fora, que entende, né? Esse usuário anunciofóbico, ele é um usuário mais consciente. Ele sabe o que, que tá ali por detrás. Então é o cara que faz o digamos assim né o redirecionamento do dinheiro do anúncio por outras vias então nesse cenário aqui eu acho que o cara tá completamente certo porque ele está olhando para os usuários dele os usuários dele eu não quero ficar navegando na, nas páginas de, 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 de de resultado de busca do Google, sinceramente. Eu quero ter acesso à informação. Se ele conseguir resolver esse problema para mim, ótimo. Se isso ganhar escala, aí a gente vai ter um problema e aí a gente vê como resolve. Como é o é... caso do Airbnb e, 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 e o caso do Uber. Eles lançaram, trouxeram, trouxeram as coisas, algumas boas, outras ruins. A gente tá vendo como que resolve, mas acho que essa ideia dele tem que ganhar volume para a gente pensar em como, em como resolver isso. Né? Acho que ainda é muito cedo para dizer que isso é uma solução, para dizer que isso é um problema. Né? Dá mais tempo aí pro, pro ARC, né Quantas pessoas. Né? Você já encontrou alguém na rua que usa o ARC, né? <risos>
1: É, eu não sei. Essa parte da escala você tem razão. Eu cassei agora no App Figures, ele não aparece nem no top 200 de aplicativos gratuitos da App Store nos Estados Unidos. E eu procurei, ele tá na categoria de utilities e nessa categoria tá em décimo. Ok, mas no, no ranking geral vai ter que comer muito arroz e feijão ainda pra aparecer no último lugar. Isso eu concordo 100% com você. O que eu discordo totalmente é assim: né? Deixa isso ganhar a escala, que a gente vê. Olha quem ganhar a escala, já deu errado. O problema existe. Quanto mais escala esse negócio ganhar, pior vai ser pra conseguir resolvê-lo. Na hora que isso virar um problema, já virou um problema. E sabe, e se ganhar escala, assim, eu vou. É, agora vai entrar a parte que é a maior contradição de todo o episódio, tá? Eu tô usando o Arc Search todo dia e <risos> tô adorando.
0: Então, eu também não discordei que é maravilhoso, né? Uhum. É ótimo. Mas
1: não por conta do bloqueio de anúncios. Mas porque a utilidade que ele entrega é infinitamente melhor do que a utilidade que o chat GPT o Google, o Bing e os outros entregam juntos a ferramenta que eles construíram é muito boa né? é e eu já estou usando são situações é, de, de, de assim eu vou dar um exemplo que eu dei lá no Hora de Trabalho mas é que eu consigo pensar que é mais abrangente, escutei tava editando um hipsters.tech eles falaram, ah o CEO da Airbnb falou uma coisa que foi meio polêmica lá na palestra de Product Managers, todo mundo concordou que o pessoal que vive de Product Management já sabia do que estávamos falando, eu não tinha ideia do que era. Falei, Arc Search, o que o Brian Chesky falou numa palestra que irritou todo mundo? Foi isso, em inglês, mas foi isso. Ele me entregou, foi lá, buscou nas fontes, achou o vídeo, foi a palestra que rolou no dia tal, a entrevista foi com não sei quem, ele falou isso, causou uma reação por isso, tá aqui uns textos de reação, tá aqui os que apoiaram, ele deu todo o contexto em coisa de segundos que se eu tivesse caçado no Google, teria aparecido 18 coisas que entenderam como é que faz pra aparecer no resultado do Google lá em primeiros lugares e nenhuma é o que eu tô buscando, né? Essa parte do modelo de pesquisa na web está quebrada e parou de funcionar faz tempo. O que eu acho que é terrível é que a solu... Nesse momento, a melhor solução que existe é uma ferramenta que tá falando. Tô mesmo... Quebrando esse modelo porque eu não concordo com ele e eu quero ver o circo pegar fogo porque o modelo antigo não funcionava. Eu falo, Peraí, não funcionava pra você porque você tá trazendo uma coisa nova. Mas vamos extrapolar isso pra um futuro em que esse modelo de negócio pegou de vai pegar lá dos sites, etc., trazer aqui informação pra você. Chega de anúncio, cara, como é que o site vai se pagar? A revista que vende no semáforo, ela não tem um corpo de jornalistas fazendo um trabalho investigativo que precisa de dinheiro e tá durando anos, né? Semana que vem a revista não tá mais lá, né? Então, eu acho que no longo prazo isso não se sustenta. E eu vou fazer uma comparação ruim aqui, que é assim, o que eles estão fazendo, eles são o um Napster da internet, de notícias e acontecimentos. A gente que tá usando tá roubando esse trabalho, tá pirateando a informação que custou dinheiro para existir e para ser trabalhada, investigada, reportada, revisada, publicada, mantida, distribuída. Aí você corta tudo isso, entrega esse texto de graça, e se eu quiser trazer informação por padrão, o negócio bloqueia, o tira o ganha pão do site, que foi quem trouxe a informação para começo de conversa. Então, isso me deixa muito dividido entre estar adorando a funcionalidade, o resultado, mas usar com essa culpa sabendo que eu falando sobre isso em todos os podcasts que eu participo, sou parte do problema que agora divulgando o trabalho deles
0: pra mais gente Baixa aí galera, é tem o link nas notas do episódio <risos> <risos> Mas é, 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 realmente a experiência é muito boa
2: E se isso ganha escala, significa que eles estão certos Ponto O Uber, quando ganhou a escala, tudo bem que teve dinheiro uma série de coisas, mas o Uber ele provou que o modelo tava errado Tudo bem que o Uber se embanadou Hoje você entra no Uber, né? se é que você vai conseguir entrar no Uber Não tem mais balinha. Cadê o Uber com balinha? Não tem, mudou. Mas ele quando entrou, ele mostrou, cara, isso aqui tá errado. Se ele entrasse e não resolvesse o problema, patinete. Patinete entrou e morreu. Patinete não resolveu um problema. Talvez em alguma cidade ainda tenha patinete, né? Entenda o contexto. Mas se essa solução desse cara daí ganhar contexto, significa que o cara tá certo. O
0: Google... Agora, antes de eu eu fazer advogado do diabo aqui, porque eu consigo até defender a ideia. Consigo. Mas a gente não pode deixar de lado uma coisa. Tá, se ganhar escala quer dizer que ele tá certo. Não. Quer dizer que existe demanda por isso. Não quer dizer que isso está certo, porque tem N coisas que tem escala e que estão erradas, né? É, não vou nem mencionar aqui, né? Algumas coisas mais ilícitas, mas, né, sei lá, eu posso pegar, vou abrir uma tendinha aqui, eu vou ali na, na Americanas, ali do shopping, pego um, uns PS5 ali, uns negócios, e abro uma tendinha aqui na frente do meu condomínio, PS5 de graça. Ia ter escala, em algum ia crescer, né? Em algum momento. Não quer dizer que eu tô certo, né? Quer dizer que eu achei algo que as pessoas demandam, tem demanda por aquilo, né, mas não quer dizer que tá certo.
2: O Mendes fez a analogia perfeita ao Napster. E o que que aconteceu? A gente (risos) pagava, né, 20 reais, né, 40 reais num CD e hoje a gente tem o streaming. Se não tivesse o Napster, muito provavelmente a gente estaria no mesmo modelo. Basta ver a relutância que tem dessa indústria se mexer. É simples assim.
0: Então eu eu acho uma forma melhor de colocar isso assim, ó, Não é que ele está certo É que o modelo da web está errado Esse que é o problema né? Porque você realmente Tem um, um ponto muito bom Com essa comparação Porque é bem isso E é uma coisa que me irrita até hoje Porque até hoje, em pleno 2024 Às vezes aparece alguma coisa Alguma série, algum filme Que eu quero muito assistir E não tem nenhum lugar pra eu... Eu quero pagar, me dê. Eu tô jogando dinheiro na tela aqui pra assistir o negócio e não tá aparecendo. Ah, eu sou obrigado a a catar algum lugar pra baixar. Porque o que eu vou fazer? Eu quero pagar e não me deixam, né? Então, não tem outra opção. Então, esse lance que que você falou, Coca... É, faz sentido, sim, e, e eu concordo aí, fazendo advogado do diabo eu concordo que o modelo na, na, nem é tanto advogado do diabo, vamos lá, porque o modelo da web tá errado tá quebrou já faz tempo porque é impossível você navegar na web hoje em dia sem você ter no mínimo bloqueio de tracker porque eu não sou absolutamente zero contra bloquear tracker, coisa... Porque é o seu computador, é a sua conexão... Você tem o direito de fazer o que você quiser... Desde que né não esteja prejudicando ninguém, né, de, de certas formas... Então, se você está entrando num site... Que direito que o site tem de ficar chupando informação sua ali... E rastreando você de um site para o outro... Para vender depois... Não, bloqueia tudo... Tem, tem mais é que bloquear mesmo... É, aí eu fiquei pensando também... O que impede de eu pegar aqui e fazer um appzinho ali que vai lá no Google, abre os resultados, joga numa LLM e me devolve um resultado que nem o do ARC ali. Tudo bem que aí a escala é de uma pessoa, né? Mas enfim, eu podia botar isso no GitHub lá e enfim, né? Ou... Cada um faz e distribui para os amiguinhos, né? Que, que no fim das, coi- das contas, a gente já meio que faz isso com PyHole, por exemplo, né? que Ele é mais focado em bloquear tracker e coisas que, que invadem privacidade do que anúncio, necessariamente. Mas se você quiser, você bloqueia anúncio também. Então, eu concordo, o modelo da web tá ferrado. Mas eu também já vejo uma mudança, porém, é uma mudança também que... É chato dizer que eu não gosto, mas eu não gosto que tem acontecido cada vez mais que eu vejo um link de alguma coisa em algum lugar, eu quero ler aquilo, e aí ah, tem que se cadastrar, tem que clicar no link que veio por e-mail, botar o cartão de crédito... <risos> e não tem solução, porque, tipo... O que, que a pessoa vai fazer? O né? que, que o site vai fazer? Uma publicação lá, que nem você falou, com jornalistas, com. Fica anos lá produzindo um negócio, não vai botar um paywall, cobrar, ou pelo menos, pô, me dá pelo menos o seu e-mail para eu poder te mandar spam. É, eu entendo, e eu acho que eu ainda prefiro isso do que não conseguir nem ler o negócio de tanto anúncio que tem porque tem mais anúncio do que texto numa página de
2: notícia e quando tiver essa mudança no mercado, se é que ela vai existir, o mercado não vai quebrar de um dia para né? o outro, que o que aconteceu com o Google quando ele colocou o resumo da notícia lá e ninguém tava mais indo pro jornal, a galera do jornal reclamou ah, não, não sei o que, o Google vai pagar, não vai. Quando e se isso acontecer, vai ser a mesma coisa. Ó, os jornais estão quebrando, a gente precisa manter a internet. Você, Mendes, muito provavelmente vai pagar uma assinatura pro, pro ARC. E o ARC vai redirecionar essa assinatura pro, 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 pros caras. Né? Alguma coisa uhum. vai... Né? Um streaming de notícias, sei lá, alguma coisa. Vai surgir algum modelo para sustentar. As coisas, elas não quebram, assim. Se a coisa, ela tem vida e hoje a gente reconhece né, a importância do do, do jornalismo, isso não vai quebrar, não vai deixar de existir de um dia para o outro. Eu eu fico pensando, por exemplo, você falou do streaming de notícias, era tipo
1: Apple News, que foi bom para ninguém, né? porque as pessoas não assinaram, os veículos se comprometeram a publicar por lá e não viram retorno disso. E esse, você falou, assim, existe o que virou até um meme, né? Porque, assim, jornalismo de qualidade exige recursos, né? Geralmente usam isso para mostrar notícias tipo Caetano Veloso atravessa a rua, né? Para tirar um sarro de que jornalismo virou <risos> isso. E não é, né? Mas é, já faz tanto tempo que a imprensa está vendo, o, o não conseguindo se adaptar à mudança que existia do modelo antigo que funcionava para ela, para esse modelo novo, né? E é... E acho que a gente tá juntando duas coisas, na verdade, aqui, que são dois problemas diferentes. Problema número um. O jeito que o Google tem o controle sobre as pesquisas do mundo, apesar de ter alternativas, as pessoas, a massa usa do Google e, apesar do Google depender de sites e dos sites dependerem do Google, é o Google que controla a regra do jogo, né? Os sites dependem mais do Google na, na prática do que o Google depende dos sites, que ele depende na teoria. né? Mas é tipo... É, o lance da Wikipedia funcionar na teoria, não na prática, na prática, não na teoria. É tipo isso, né? Ele é uma relação de codependência e que sem nenhum site o Google não existiria. Mas como é, é, é tipo democracia, que um voto só não faz diferença, mas todos os votos juntos que são só que não faz diferença, faz diferença. É isso. Um site só não faz diferença, mas todos que não fazem diferença juntos formam o Google, né? E o que ele fazia era, antes... Vai indexar para te mandar para o site. Você pesquisou alguma coisa, ele dá o título da, 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 do post, te dá duas linhas do contexto para você ter uma base, se é isso, se não tem nada a ver, que você está pesquisando. E se você quiser saber o resto, você vai para lá. Apareceram os anúncios. É, exato. né? Apareceram as coisas todas que fizeram com que busca virasse o motor de dinheiro e faturamento do Google. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter os sites, os veículos, os trabalhos e todo o resto... o o conteúdo disso sendo removido, tirado, chupinhado de lá para entregar para quem pesquisou por aquele conteúdo sem com que quem tenha feito todo esse trabalho gerado, esse conteúdo, tenha um centavo de, de, de contribuição, de retribuição por esse trabalho. É diferente do problema que o Google causou, né? Eu concordo 100% que ele estraçalhou pesquisa na internet. É impossível pesquisa, especialmente em, a, em temas abrangentes, gastronomia, viagem. É impossível Nossa. usar o Google para fazer qualquer coisa. Para já me de viagem, boa sorte. conseguir fazer qualquer coisa que não seja cair no site do no link do TripAdvisor com 10 restaurantes melhores da cidade, que são to 10 assim Totalmente. Então, isso eu concordo 100%. Mas a solução não é estrangular quem está... Não é estrangular o restaurante. <risos> Não é estrangular a redação, né? Eles estão vendidaços nessa jogada. O Google vai ficar muito bem, obrigado. Não vai nunca ter problema no Google. Eles vão fazer a mesma coisa. O Google vai ter um Arc Search deles. Não tem a menor dúvida disso. Vai ser diferente, etc. Mas a entrega da informação que a gente está pesquisando do jeito rápido é isso que todo mundo quer. Está dando certo, pelo menos teoricamente, a ideia do Arc Search. Mas todo mundo vai apertar para o lado de quem está gerando a informação. O combustível da coisa, o oxigênio disso tudo, que viria... Estou falando de notícia para dar esse exemplo assim, né? Das redações, não vai existir. Não é que não vai acabar. Mas vai reduzir a ponto de a informação base ser insuficiente para alimentar todo esse resto. É isso que me preocupa, né? Porque vai, vai ter arrebentar só... o mais fraco, né?
0: É, só vai ter informação gerada por AI. Exato. Né? <risos> Agora, tem outro aspecto bem triste disso que isso acaba punindo indiretamente, não tão indiretamente, mas mas pune também sites que têm o modelo de de patrocínio, de anúncios, mas que fazem de um jeito decente, né? Aí é difícil achar algum exemplo de site grande que ainda é assim, porque o modelo de anúncio em site funciona ainda. O problema é que a galera ficou gananciosa e preguiçosa uma combinação perigosíssima de ganância (risos) com preguiça que aí o cara quer ganhar mais, 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 mais e quer fazer menos, menos, menos trabalho aí vai lá, enfia 50 milhões de SDKs de anúncios, e aí coloca mais um SDK de anúncio que vai gerenciar os SDKs de anúncios para ver qual é o SDK de anúncio que tá pagando mais naquele horário para aquele usuário e consegue rastrear melhor aquele usuário para saber até o tamanho da cueca dele para <risos> botar propaganda de coisa e aí os sites ficam com 100 mega de, de tamanho e fica minerando bitcoin quando você abre site, que é terrível, assim, e aí você tem sites, infelizmente eu só consigo achar exemplos de sites menores tipo Darren Fireball, que é até engraçado chamar de um site menor, né? Porque é gigantesco, uhum. mas é um cara só. Ele tem patrocínio no site, a pessoa paga acho que 5 mil dólares, uma coisa assim, por um, um anúncio lá. E ele bota lá no, no ladinho lá e faz um post patrocinado às vezes. E é isso. Não tem tracker, não tem banner, não tem vídeo, não tem som, não tem... É só. O John Sandell, lá que faz o Stack Trace comigo, no blog dele ele tem também é um, uma caixinha de texto no meio do, do post, do, do blog dele, falando do ó, oh, patrocínio do Revenue Cat sei lá, qualquer coisa dessas, Backblaze é, e aí a pessoa vê, clica, não clica, enfim não tem tracker, não tem vídeo, não, nada só um anúnciozinho ali é tipo anúncio de jornal, né, mais ou menos isso, e então e aí tem outros sites por aí mundo afora que seguem um modelo parecido porém a grande maioria entrou nessa pegada da preguiça e e da ganância de enfiar qualquer chance que tiver de... Ah, tem um pixel sobrando aqui. Ah, não, tem essa empresa que faz um SDK de anúncios de um pixel. Então a gente bota aqui, né, e mais um negócio minerando Bitcoin no seu navegador lá. Então esse que é o problema, e aí você pune esses sites que fazem direito por conta dessa galera toda que faz errado. Hum, E é o mesmo modelo do Airbnb
1: e da Uber, que é você... é o que o Coca chama dos atravessadores, né? Você... é o site, você vai colocar um serviço ali que vai ligar a demanda com a entrega e você não vai ter que mexer. Vou tirar o trabalho de você e você vai ficar com um pedaço, né? É a mesma coisa, é Uber fazendo isso com a demanda de, de, de carro, Airbnb fazendo isso com a demanda de lugar pra ficar. Então, eu concordo que, assim... Adotar um negócio desse é você vender a sua alma em troca de você não ter que nem montar uma estrutura para vender, fazer, inventar, não sei o que lá, etc. E foi em tempo real para anunciar no Darren Fireball por uma semana 10.750 dólares. Então aumentou um Nossa. pouco em relação <risos> aos 5 mil que existia antes. Está quase sold out, o que mostra como é, funciona. né? mas são escalas totalmente diferentes, né? Então, Sim. e eu como um site pequeno começando agora, mas um site de notícias, faz sentido eu contratar ou usar o SDK do Google e do Facebook para servir anúncios lá, que eu vou ser o veículo literalmente entre a informação que ele tem das pessoas que já vão acessar o site para começo de conversa, isso vai gerar uma troca monetária que vai me deixar com um pouquinho. É. Beleza, conta fecha. O... o problema é que o Google e o Facebook têm o jeito deles de agir que não
0: é exatamente para sustentar o jornalismo que exige recursos, né? Então, mas Se tiver uma... Uma caixinha de AdSense dentro do, de uma página de um artigo lá, tudo bem. O problema é que não é uma caixinha. Uhum. É 50... E aí, uma no meio do texto que, que pula na sua cara no, enquanto você tá lendo. Gente, eu tenho TDAH, não consigo. <risos> tipo, cê, eu tô lendo o um negócio, pula pulo um negócio na minha cara, eu vou fechar a página, porque eu já perdi o fio da meada, já não lembro o que eu tava lendo, eu já fecho, já vou embora. Ou aquele negócio, tem um cursor, tá em cima do texto. Aí eu tiro o cursor, o cursor sai da área da, do navegador e aí abre um pop-up e se cadastre na nossa newsletter, não vai embora. É, não dá. Eu uh. não consigo usar. <risos> tem bastante gente, inclusive, aqui na, nos comentários ao vivo aqui falando que não consegue usar a internet sem algum tipo de bloqueador, e eu concordo não dá, é impossível hoje em dia
2: o modelo de anúncio é, tradicional rádio, tv, revista ele é um modelo eu tô ouvindo rádio quando é que eu ouço rádio? eu tô ouvindo rádio para passar o tempo, eu tô fazendo o que eu tô fazendo, eu sou, sei lá, sou segurança e fico ouvindo radinho se entrar um anúncio, tanto faz como tanto fez, isso não atrapalha a minha experiência de consumir rádio né? o, o, o rádio é um companheiro eu quando estou lendo uma revista tem um anúncio eu, eu, eu viro a página se aquele anúncio não me interessa é simples assim na TV não tem isso, não tem o avançar é verdade, mas são essas pausas que eu faço alguma outra coisa a TV ela não é primária nesse sentido deu comercial, eu vou na cozinha eu vou ali, me, pego ali meu, meu, meu smartphone eu consigo fazer outras coisas no anúncio quando eu venho a internet eu sou obrigado a parar de consumir o vídeo para ver o anúncio lado do YouTube, ele me bloqueia. Se fosse só, né, essa caixinha no texto, ok. Mas é uma caixinha que vai se, se mexe, ela é invasiva, né, de, de alguma maneira. Aí é que começa a dar dá o problema. Então, eu acho que esse cara não vai mudar as regras do jogo, acho que ele não tem escala para isso, ainda que ele esteja fazendo um ótimo trabalho com o aplicativo dele, mas, né, assim, browser só existe Firefox, Chrome, Safari e o Edge, são os quatro. Quem sai disso, quem vai para um Brave, quem vai para um Arc, já é uma outra classe de, de, de usuários, são outras regras, são né a minha mãe nunca vai usar um, um, um arco da vida, né? é, o lance dela é outro e é uma galera da internet vai usar os grandes. Tomara que daqui a 10 anos ele consiga mudar a escala, consiga mudar o, essa estrutura que infelizmente é assim que a coisa funciona você muda a estrutura a estrutura vai ter que se reorganizar nessa né? algumas coisas vão quebrar vão ganhar menos dinheiro, a galera vai reclamar pra caramba, né? tem o um Napster aí né? a galera tem um ódio mortal do Spotify né? e o dia que elas descobrirem que mesmo que o Spotify entregue aos músicos toda a grana que ele recebe, os músicos vão continuar ganhando centavos né? porque, né? O, o, pensa assim o cara ganha um centavo O Spotify fica com 50% arredondando. Isso significa que em vez de um ele vai ganhar dois. Então tira o Spotify do meio, o cara vai acabar ganhando nada. Claro que dá raiva porque os caras ganham nada e o Spotify ganha. Algumas pessoas do Spotify acabam ganhando uma grana em função disso por causa dessa escala pegando um centavinho de todo mundo. Mas o, o, o pagar mais para resolver o problema, seria pagar muito mais para o usuário final, e né, e a gente não quer isso. Então, tem algumas coisas que, mexe daqui, é o cobertor pequeno, né? Puxa daqui, descobre o pé, e depois puxa, cobre o pé e vai nessa briga de gato e rato até a gente conseguir achar uma coisa que a gente consiga sobreviver. Se quem estivesse falando isso fosse o Chrome, fosse... Chrome nunca falaria isso, né? O Google... Mas não, o Firefox, o Safari, o Ed falando alguma coisa assim, aí seria do, da gente analisar melhor. Mas por hora, faz essa experiência aí, vai. Arki, lança, lança essa aí. Vai, eu deixo, vai. Aproveita, vamos ver o que, que acontece.
0: Olha, eu acho que esse assunto vai voltar <risos> em episódios <risos> futuros. Então Sem dúvida já que ele já vai voltar do mesmo não custa nada vocês participarem também em feedback inclusive em seguida nós vamos falar aí de alguns feedbacks porque a gente andou acumulando feedbacks e a los ADTs que é o plural, né, na, nas últimas <risos> semanas, e a gente vai começar com um feedback sobre o Stolen Device Protection mas antes eu quero agradecer aqui a Backblaze que está patrocinando também esse episódio aqui do ADT quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups e não é só aquele backup lá do iPhone no iCloud, mais um backup completo do seu Mac ou PC de preferência num lugar físico que seja diferente do seu que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze, é assim você instala o Backblaze no seu Mac ou PC escolhe se você quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas pastas e dá até para você fazer também o backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Aí para frente o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador, inclusive estou rodando ele agora aqui durante a gravação e não está dando problema, olha só. E aproveita ali aqueles momentos que você não está trabalhando quando a sua banda está mais livre ali da conexão e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e também configurar a criptografia ponta a ponta se você quiser. Com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web ou então pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx com todo o seu backup. Aí se você devolver esse HD em até 30 dias, eles devolvem o custo do HD para você. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade. E os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares por ano, e aí você economiza 9 dólares, ou 189 dólares a cada 2 anos, e aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, para você conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa ghz.fm.backblaze-adt. E tem o um link, é claro, aqui na descrição também para facilitar. Com esse link, você tem 15 dias para testar o serviço sem nem ter que cadastrar o seu cartão de crédito. De novo, backblaze adt e o link está também aí na descrição. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e de toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado. Muito bem, Rogério Buzelli. Sobre o Stolen Device Protection da Apple, vi que no meu iPhone em Significant Locations tem 199 registros, o mais recente na Apple Store do Morumbi que fui ontem. Todos esses locais que não são exibidos, mas são contabilizados, permitem as alterações das configurações dos dispositivos? Falei com o suporte da Apple e dois analistas me deram duas respostas diferentes. Um disse que todos os locais registrados são locais significativos e que permitem as alterações sem delay já outro disse que somente dois locais mais significativos permitem, mas não soube me enviar nenhum artigo que confirmasse isso. Por ser algo novo parece que ainda não estão sabendo bem como isso funciona e aí gente, (risos) vocês podem me ajudar e ajudar o Rogério? Acho que são duas coisas
1: diferentes. Esse Significant Locations já existia antes e é o rastreamento, acompanhamento que ele faz de dos lugares, bom, que o histórico de localização mostra que são os lugares que você vai com frequência, passa bastante tempo e etc. Não sei que será redondamente enganado, mas é uma coisa que eu já tinha visto e ele acumula mesmo, 100, 200, 300 lugares, não é absurdo. Esse número... Mas acho que isso não tem nada a ver... Com o lance do Stone Device Protection... Que deixa você registrar o lugar de casa... E do trabalho como lugares que são seguros para você alterar a sua senha com menos de uma hora e mesmo assim, agora no último beta, aparecer a opção de você deixar isso ligado ou desligado, porque vai que o seu telefone some no trabalho e você precisa né, fazer o ajuste ali rapidinho porque ele foi subtraído, né? Acontece, é um... terrível, mas acontece. Então, você poder desligar isso aí ou ligar, escolher se você quer ligar ou não, é, já fica lá direto no... agora no... Não sei se já é da versão atual, eu sei que no último beta já tinha isso, mas é diferente, minha impressão, desse Significant Locations. Quando
2: você vai no seu Face ID e código, o que, que aparece, Mendy?
0: Então, isso é um recurso do beta, tá? No beta, no iOS 17.4 beta, a parte de Stolen Device Protection ganhou uma nova opção que você pode desativar o lance de locais seguros, entre aspas, Então, você vai ter aquele delay em qualquer lugar que você tiver. Então, não vai ter... E aí, voltamos àquele mesmo papo do negócio de calibrar Apple Watch e tal. Deixa eu botar qual é a localização. (risos) Tipo, bota ali um botãozinho de mais. Ó, esse endereço aqui e esse endereço aqui. Pronto, acabou. Não, porque o iPhone aprende com os seus hábitos. Não, não aprende. Sabe por que não aprende? Porque tem 199 locais entre aspas, significativos pro Rogério, e tem 40 para mim porque eu fui olhar aqui, porque sabe por quê? Porque eu abri o negócio de ajuda lá do Stolen Device Protection li todo o artigo, e eles ensinam você a ver ali onde, onde ficam essas localizações, e sim Mendes, é exatamente o que você coisa. falou que você achava que não era, é, <risos> é aquilo lá, aquilo são os locais Porém, eu procurei tudo, eu li todo esse artigo de cabo a rabo da Apple e não explica, tipo, são todas as localizações que estão ali. Ele só fala familiar locations such as your home or work. Tá, não tem home ou work nesse significant locations. No meu tem 40 e curiosamente, o Rogério falou da Apple Store Morumbi, a localização mais recente que aparece pra mim é um shopping aqui perto que eu vou com uma certa frequência e que no qual eu estive essa semana e, ou seja, se roubarem o meu celular no shopping, ferrou, né n- n- não tô protegido, porque <risos> é uma significação ou não, ou então, Apple, arruma isso porque, tipo, como que você cria um recurso de segurança que tenha, é atrelado à localização e eu não consigo ter segurança de saber qual é a localização ou quais as localizações. Porque se forem as 40 ou as 199, no caso do Rogério, não tem proteção nenhuma, né? Porque em algum, a chance de você estar em uma dessas localizações quando o seu iPhone for roubado é grande. Então, né? Mas que bom que pelo menos no beta, né na versão 17.4, tem essa opção de você desligar esse lance de localização e ser stolen device protection ativo sempre eu vou fazer isso aqui e para quem já tiver no beta e, e, e não confiar nesse negócio de é, Significant locations faz isso também. Eu fiquei tão indignado com isso, caso vocês não tenham percebido, que eu vou, vou acionar meus contatos, vou, vou cutucar o pessoal lá do, ó, oh, Felipe está ouvindo aí, ó, oh, vamos cutucar os nossos amigos lá do Nights of Five Mac para ir atrás disso, porque tá uma bagunça isso aí, tipo uh... A Apple tem que explicar. (risos) Porque se são 199 localizações, no caso do Rogério, é muita localização, né? Pra ser tudo confiável. Tô caçando aqui
2: nesse primeiro beta pra achar esses significant locations e não encontrei. Cara... É muito longe. É privacy, vai em privacidade. a em privacidade... Privacy
0: se and security, location Isso. services. Ok. Aí você rola lá pra baixo, até o final, o último uhum. item, system services. system services. Aí você rola services. lá pra baixo, quase no final. Aí embaixo de Wi-Fi calling tem significant locations. Ah,
1: ok. Achei aqui. É Pra mim tem 136. Tem home. É, tem o um registro recente,
2: né? Tem a casa que ele identifica minha academia
0: (risos) então, pra mim, ó, tem 48 aqui, eu pensei que eu poderia tocar pra ver a lista e não dá, Ah, não não tem como ver uma lista e aí tem uma opção Clear History que eu imagino que vai remover né, e aí você vai ficar sem tá muito mal explicado esse negócio, tá mesmo tá uma bagunça isso aí, aí ó, o Felipe tá Felipe, dá um jeito nisso, por favor resolve aí (risos) Fala lá com o Chance, chama alguém do PR da Apple, marca uma call no Zoom lá com a persona dele no, no Vision Pro lá e, e resolve isso aí, porque tá uma bagunça. Não, não entendi nada. É,
1: pra <risos> mim, são os dois lugares que eu mais passo tempo, que aqui em casa, eu saio de casa na academia, e o terceiro que eu passo mais tempo na vida é no mercado. Se tivesse três tá, mais mas 100, a... o mercado seria lá.
0: O que exatamente tem ali no Significant Locations pra você? Tem um mapinha, né?
1: Isso, é um mapa. Tem aqui, a, a primeira coisa que tem, 136... Records de dezembro de 2023 até agora. E tem o Recent Records... Home e Academia, que foram os dois Ué? lugares onde eu fui hoje.
0: E só. Engraçado que para mim não tem esse Recent Records, só tem um que mostra o mapinha, que é o Shopping, que eu tive, Engraçado. tipo, há dois dias atrás.
1: É, para mim mostra dois. É o, o mapinha e tem Recent Records, eu posso alternar
0: entre eles no... no como um menuzinho, ele mostra. É, mas tá muito, muito estranho isso aí. E aí eu também, eu, 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 com certeza eu vou desligar essa opção, porque eu, eu fico pensando ah, eu saio todo dia pra passar passear com o cachorro. E é, geralmente, aqui por perto. Eu acho que é capaz de bater a localização, né? Então, melhor, né? A chance de acontecer algo aqui, aqui aqui na região é pequena, mas né se acontecer, melhor estar com Stolen Device Protection Sim, totalmente ativado. com certeza.
1: É. Eu ironicamente tentei desativar isso na, na, na Apple Store quando fui trocar o relógio hum. e eu tava colocando o um caractere errado na minha senha que eu tinha trocado recentemente, esqueci que eu tinha trocado ah. e aí eu falei, putz, resetar a senha ah, espera uma hora. Eu falei, ah, não <risos> mas
0: acabou dando deve certo deve tá rolando muito isso
2: provavelmente E o Bruno Máximo, o irmão dele, na verdade, comprou um iPhone que veio no lugar da opção Wi-Fi. Na tela de ajustes veio o WLAN. Foi pesquisar e viu que isso está relacionado onde ele foi fabricado. Até aí tudo bem, ele conecta nas redes sem fio normalmente, porém alguns aplicativos como Amazon Alexa e Amazon Music não aparecem para acessar a rede local em permissões. Já viram isso acontecer? Pesquisou nos fóruns, mas não achou nada. Bruno...
0: Eu tenho uma notícia ruim pro seu irmão. (risos) O iPhone do seu irmão é da China. E não é que ele foi fabricado na China. Provavelmente também foi fabricado na China. (risos) Mas quase todo iPhone é fabricado na China. Mas ele é um... Ele muito provavelmente é um iPhone modelo chinês. Porque na China o Wi-Fi se chama WLAN. Não se chama Wi-Fi. E os iPhones com modelo da China, eles têm inúmeras limitações e comportamentos diferentes de modelos de outros mercados. Então, é. Vai ter um monte de coisa que ou não vai funcionar ou vai funcionar de um jeito diferente. E talvez o governo chinês está tá espionando <risos> seu irmão. Mas isso não posso confirmar. A Alemanha também,
1: aparentemente, diz W. Sim, é
2: ah. Alemanha e China. Acho que na China em, o Wi-Fi é meio um palavrão, né? E lá eles, por isso hmm. eles trocam em para para WLAN. Mas eu achava que isso esse, essa coisa específica fosse relacionado a idioma. Se você mudasse o idioma, é, apareceria Wi-Fi. E aí não sei se, de repente, no, o aplicativo tá procurando alguma coisa ali de Wi-Fi, embora seja ali no, nos ajustes e permissão. Ou, de repente, sim, né? Tem alguma restrição é, da China com a Amazon. Mas eu diria que nesse caso específico estaria mais associado a uma questão de idioma do que a uma restrição por região de compra, né? Tipo, Emirados Árabes que não tem o FaceTime.
0: É, é que tem umas, umas questões... A Apple tem N maneiras diferentes de mudar a forma como o device funciona de acordo com questões regionais. Só que tem certas coisas que é como se fosse outro device, assim. É como se fosse outro modelo... Porque literalmente é outro modelo, mas é uma coisa que é queimada no hardware mesmo. Então, essas coisas da China, especificamente, o iPhone que é vendido na China, ele é um modelo diferente e ele tem queimado lá no hardware dele, que você é um iPhone da China, você é diferentão. E aí tem isso, outros países também tem isso. Por exemplo, se você comprar um iPhone na Coreia do Sul, você não vai ter... Acho que... Não sei se FaceTime... Não, FaceTime não. Você não tem Find My. Não tem a rede do Find My. Então não tem AirTag, não tem compartilhamento de localização do Find My, não tem como desligar o clique, o barulhinho de clique da câmera. Assim como no Japão, também não tem como. E isso é uma coisa que é queimada em hardware. Então é uma característica que é como se fosse outro modelo mesmo. Outro hardware, embora o hardware seja praticamente idêntico, mas eles queimam lá na fábrica, no hardware, no chip, uma informação lá que faz o, o device se comportar diferente, e inclusive o, o, o codinome desse, desses comportamentos todos diferentes na China é Green Tea, chá verde, pra quem hum. tem vontade <risos> de saber, então t- você procurar no código do iOS tem um monte lá de Is Green Tea Device, e aí <risos> if, if chá verde não funciona WLAN, Wi-Fi, sei lá. então É complicado, assim, tem que tomar cuidado quando você compra iPhone, assim, que é de de outro país. Tem que cuidar de que país que é, porque pode dar problema.
2: Vocês já foram lá nos ajustes e permissões e viram que estava faltando alguma coisa? Tipo, "Ah, deixa eu ajustar aqui as notificações desse aplicativo e não tinha as notificações do do, do aplicativo aparecendo nos ajustes. Já deve ter acontecido
0: em algum momento, mas eu não me lembro
2: de nenhum caso específico. Porque eu já tive esse comportamento e não consegui fazer aparecer as as notificações. Tive que desinstalar o aplicativo e instalar de novo para aparecer. Acho que eu fuço pouco nesses cantos aí do iOS, viu?
1: (risos) Minha conclusão é essa. O Felipe tava
0: comentando aqui que essas restrições são tão doidas que antigamente, na época do iPhone 3G, tinha um modelo chinês do iPhone 3G que só tinha 3G, não tinha Wi-Fi. Ó. (risos)
2: <risos> Quase é gap. Sem Wi-Fi não, sem WLAN, né? Sem Wi-Fi todo. Sem WLAN, é. <risos> sem
0: WLAN. Curiosamente, eu tinha um iPhone 3G na época que o Wi-Fi parou de funcionar. Será que era um modelo da China? Olha aí, ó. Hum, era um iPhone 4, <risos> não era? Ou 4S? Não, era um não, 3G, iPhone 3G. Ah, tá. A gente era equipado com 3G, então deixa pra lá. <risos> não, é o iPhone que se chamava iPhone 3G. Tá... <risos> Enfim, fica a dica pra todo mundo que for comprar iPhone de, de fora e tal, tenta ver exatamente de onde é. Pelo número do modelo, aí é o modelo aquele que tem uma barra e duas letras no final, porque tem um modelo que começa com A, aí tem um, tem vários modelos, né? Mas é aquele modelo de venda mesmo, do, o, o SKU do device. Uhum. Por isso você pesquisa online, tem acho que até na Wikipedia tem uma lista lá de, né, dos sufixos do modelo, e aí você sabe de qual país que Assim como o lance do Apple Watch lá nos Estados Unidos, né? Que não tem mais o negócio do oxigênio, aí mudou esse sufixo do modelo. Então fica de olho nessas coisas quando for comprar com alguém que traz de fora, ou se for viajar uhum. para outro país e for trazer ver, né, Dá uma pesquisada nessas restrições que, eu, que tem em alguns países por exemplo, ah, vou fazer uma viagem pro Japão, aí você compra lá o iPhone no Japão e aí não dá para desligar o clique da câmera, né, toda vez <risos> que você vai tirar foto vai fazer o barulhinho da câmera não importa o que você fizer, né ou então, ah, vou viajar para a Coreia comprei lá o iPhone, não tem a rede do Find My não funciona com AirTag é complicado, então não caiam nessas pegadinhas ou só apaga o app e instala de novo também, né? Que pode funcionar. segundo pode
1: <risos> Agora o Michel eu quer saber qual que é a configuração da câmera do iPhone de
2: vocês, tanto para fotos quanto para vídeos. Essa pra mim é fácil, né? Ali na tela bloqueada, já jogo pro lado. (risos) Não me preocupo muito com isso, não. Me preocupo mais com vídeos, né? Se eu estiver gravando vídeos, não vídeos do cotidiano, né? Mas vídeos, entre aspas, mais profissionais, mais duradouros, que aí eu tenho aquela preocupação de bater o branco e tal, aquela coisa toda. Mas fora isso, é é padrão, tudo no automático
0: ó oh, Só um follow-up em tempo real, o lance do clique da câmera no Japão, você já consegue desligar se você não estiver no Japão. Segundo o César mandou pra gente aqui, que ele tem o um modelo do Japão, e aí fora do Japão você pode desligar. Então eles já mudaram isso pro sistema novo, e aí se você tá com o modo avião ativo, como ele não sabe onde tá, volta o barulho da câmera. <risos> por via das dúvidas. Isso, por via das dúvidas, né? Boa, boa dica. Bom, sobre a câmera, eu fiquei em dúvida sobre exatamente assim qual configuração se é a configuração só de tipo que lente que você gosta de usar ou tal ou se é a configuração da câmera mesmo que você vai lá tô até abrindo aqui os ajustes do iPhone você vai lá nos ajustes e aí você tem todas aquelas opções de um como você vai configurar c- é, é é é confuso até para quem tem um pouco de noção e pra quem nunca viu esses papos de câmera, deve ser bem mais confuso.
1: <risos> é, pra mim, a parte de vídeo, eu deixo o filme em 4K 30... Eu acho que 4K, 60... Eu sempre achei meio desnecessário. Eu... É eu, uma coisa que a gente já comentou, né? Que eu não tendo a notar essa diferença. Mais de 30, pra mim, tá beleza. Menos de 30, fica meio puladinho, assim. Mesmo 24 frames por segundo, dá pra notar. Pelo menos eu percebo. Mas de 30 pra 60, pra mim, nunca fez tanta diferença. E 4K, porque eu acho que o filme em HD hoje em dia, você fica bem pouco à prova de futuro, né? Especialmente pensando em... para que for vídeo, vídeo, em coisa imersiva, etc. Tudo bem que frame rate vai fazer falta também. Mas ainda assim, convivo bem com isso, por enquanto. E pra câmera, eu não uso aquele, que eles colocam lá, aquele view outside the frame, né, que você ele fazia uma captura da foto a mais ali do que o crop do, do, da foto mesmo, para você poder depois editar, rearranjado o quadro ali, enquadramento etc, é uma coisa que eu não via que eu usava, que eu tirava e eu nunca deixei ligado, o que eu mantenho ligado é tanto o grid, né, para fazer ali a composição do, do esquema de, 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 de três quadrantes ali de fotos quanto o nivelador também isso ajuda bastante, especialmente para foto mais de ambiente amplo, né, coisa com horizonte, etc é, ajuda a ter esse, esse nivelamento aí pra garantir que você tá tirando lá reto e não um, um grau torto que depois vai atazanar pro resto da vida, né, o toque bate fora ali. É, eu não usava, nem se ainda tem aquele lance de, aquele ajuste do melhorador de sweater, que a Apple lançou e fez um alarde com isso, do pós-processamento, pra deixar as
0: coisas mais é, crisp, etc. Zip Fusion, né?
1: É, eu, eu não me lembro
0: de ter ativado, de ter visto benefícios, porque... Isso nunca teve toggle, foi sempre uma coisa que... E a, mas até hoje é assim, você tira a foto, aí a foto tá meio mais ou menos, aí dá um puff, e aí a foto fica crisp. Eu acho que tinha. você podia escolher
1: entre ter o Deep Fusion como padrão, ou se você tivesse aquele capture outside the frame ele desligava isso. o Deep Fusion. Eu acho que era essa isso. a escolha é de exatamente. Sofia, que é o que tinha fazer, né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: Então, eu nunca prestei atenção nisso, porque eu sou um pouco mais conservador no que significa ser uma foto, né? Eu prefiro eu tirar a foto do jeito que ela tá sendo capturada, e depois, se eu quiser, eu vou lá e ajusto, edito, etc. Mas eu detesto a ideia do iPhone fazer isso para mim, apesar de ser meio impossível fugir disso hoje em dia, em qualquer tipo de câmera de telefone, ou não. Na verdade, Câmeras câmeras DSLR, etc., também já fazem isso, mas em menor grau.
0: Você não gosta de fotos fritas, né? Tem que ser fotos é. orgânicas. <risos> Exato.
1: Se eu quiser fritar a foto, eu faço isso sozinho. Então, a foto na toda... Air
0: Fryer, que daí não tem gordura, <risos> né?
1: Eu mantenho o alta eficiência em vez do, do, do mais compatível. Não ligo o Apple Pro Raw e nem o ProRes, nem para foto nem para vídeo, porque os meus usos de dia a dia... Eu só ia ocupar espaço de iPhone e... Sei lá. A minha vida não é editar foto, né? Então, pra mim, é ok também. Mas... Eu acho que de parte de ajuste mais fino, é isso. Eu deixo sempre as live fotos ligadas. Porque... Especialmente pra foto de oportunidade, tipo, vai tirar foto do pássaro e sai voando, né, esse tipo de coisa assim, ou foto de relâmpago, sei lá, é super legal em tempestade de relâmpago assim, usar as leve fotos, porque aí você consegue sempre, olha só que milagre, né, tirar foto do relâmpago que você volta ali meio segundo pra trás e, ou, né e e consegue colocar o frame certo lá mas é isso, o ajuste de tirar foto à noite só quando o objetivo é tirar a foto do céu estrelado, pra ver mais estrelas depois em pós-processamento, quando eu for editar de resto eu tendo a desligar isso também, porque ele muda o o que era a luz do ambiente na hora, né, a luz tá desligada a janela tá aberta, você tira a foto parece que tá ligada a luz do quarto, né, ele altera muito ali o que é o, o, o a verdade, né e não coloco nenhum filtro por padrão, assim, que tem aqueles, a Apple colocou aqueles filtros, né, que você consegue os câmeras profiles, etc. Não é filtro, é photographic
0: style, ah, é, é diferente. Aham,
1: é. Uh-huh. <risos> é spatial computing, né, não é VR, então...
0: Não, eu... mas sendo honesto, é que realmente não é um filtro que ele aplica na... depois da foto tirada, é mudanças na pipeline do sensor mesmo, então uhum. não é um filtro. Ah, e a última coisa que eu faço é
1: deixar ligado também a correção de lente, que já vem por padrão ligado isso, né, que ele elimina a distorção daquela lente específica do telefone quando você tira foto e isso é, aí sim, não sou tão purista assim, o resultado é melhor, então, beleza
0: eu não sei se nós dois usamos o... as configurações meio padrão ou se a gente só usa as configurações muito parecidas, porque enquanto você tava falando, eu tava olhando as minhas aqui e tá bem parecido, tem poucas uhum. diferenças eu uso 4K60 porque eu noto a diferença, então eu uso 4K60, justo o meu salvador de espaço economizador de espaço é não deixar a live foto sempre ligada eu ligo só quando eu quero, porque me dá um faniquito de saber que toda foto é um vídeo e tá ocupando muito espaço. Porém, aí eu uso lá a opção de tirar com... é 24 megapixels, né? É, 24 uhum. megapixels. É, high efficiency também. Eu uso o ProRAW. Porque eu gosto de, bastante de editar Eu uso inclusive o Pro Raw Max Que é o que vai até 48 megapixels E deixo ativada a opção de Spatial Video Que no, no seu acho que não tem, né? Porque o seu é o, o 14 Pro, né?
1: 13 Pro, Max.
0: 13 Pro, é, então ainda não tinha essa opção. Eu deixo o o ProRes ativado, mas eu não gravo em ProRes, eu só gravo quando preciso. Gravei uns vídeos pro canal do meu irmão lá, daí eu gravei em ProRes, só que daí eu usei o app da Blackmagic, que faz a gravação bonitinha lá, que nem nem a Apple usou. Grid também. Grid, gente, quem não tem o grid ligado, aprende ali sobre composição de foto, liga o grid vai mudar sua vida, suas fotos vão ficar muito melhores. No iPhone 15 Pro tem a opção de customizar a lente, eu não sei se é só no Max, acho que enfim, mas tem a opção de customizar, que é tipo qual qual lente vai ser, quantos milímetros, e aí você pode começar com 24, ou 28, ou 35, meio que mudar o que seria o seu 1X, eu deixo 24 que é o padrão, deixo ativada a opção de fazer retrato na foto normal, o que... Eu não sei se isso funciona, porque <risos> já teve um monte de foto que eu tirei... Que aí eu fui olhar depois... Ah, essa aqui deve dar o lance do retrato, porque tava... Não, não, não rolou. Então, não sei se esse negócio funciona. Mas a
1: foto tava na condição que teria dado uma boa foto retrato com o um retrato ativo? A distância então, na certa minha cabeça, do sujeito? Assim... Ah, tá. Tem isso, né? <risos> In...
0: Mas, inclusive, já teve situações que, tipo, eu tirei a foto... Aí eu vi que não rolou o retrato e ah não, vamos fazer mais uma com o modo retrato e eu fiz uhum. da mesma distância, tudo mesmo lugar e, e daí foi. Então, eu acho que talvez ele é mais cri cri assim de tipo, Pode não, para fazer o retrato automático tem que estar tá perfeito, senão ele não uhum. faz, o que até faz sentido, né, até certo ponto. Sim, sim. É, sim, sim. Com mas certeza. é basicamente é isso. Eu acho que tanto você quanto eu usamos as configurações bem próximas do do default ali com alguns tweakzinhos só. E o que eu deixo ligado também é a opção de
1: eu escolher se eu quero que a foto seja macro ou não. Ativar ou desativar na mão ali
0: a florzinha, né? Sim. Porque, putz... Nossa, é impossível isso. Fica ativando sozinho o tempo todo. É muito chato. você tem que ter, e eu eu deixo sempre desligado, eu só ligo quando eu quero, né conscientemente, não, quero fazer uma foto macro, aí eu ligo, porque é é horrível porque aí você tá às vezes aqui, daí você quer tirar uma foto com zoom do negócio que tá lá aí tem um fio de cabelo aqui (risos) na cadeira, do lado (risos) sei lá, pum muda tudo, foge, destrói tudo, não não dá
1: (risos) exatamente, agora flop rápido em tempo real aqui, antes de finalizar o episódio, o Felipe falou de live fotos, que um dos recursos favoritos dele é justamente esse. Ele falou que quando minha avó faleceu consegui reviver as fotos que estavam lá no iPhone dela e foi super legal. Ele falou que fica com isso sempre ligado e eu, eu também, assim, mesmo em foto totalmente despertenciosa, sei lá, tô com a Lari na rua, vi um negócio legal, vou tirar a foto. Mesmo nessas, às vezes se ativa a live foto e, putz, eu contei uma coisa engraçada, ela tá rindo. E é gostosinho ouvir a risada. Então, mesmo em fotos que são nada a ver com nada assim, eu acho que é uma captura do momento que aconteceu alguma coisinha. Se não aconteceu nada, tirou a foto da placa na rua, ok. Mas, especialmente quando você tá com as pessoas de quem você gosta, é bacana manter isso ativo em viagem 100% do tempo ativo. Porque, justamente por isso também, né? Você assim, você registrou sem querer um comentário bonitinho, engraçado legal, interessante, que você esqueceu completamente que existiu aquele momento, isso é lembrar do momento da foto então esse exemplo que o Felipe deu é, é excelente, porque são aquelas memórias que, que, isso sim é insubstituível.
0: Tem várias pérolas assim, do, do pessoal, aquelas fotos mó good vibes da pessoa lá nas montanhas, não sei o que e aí bota lá e foto e tem alguém gritando atrás, xingando, reclamando <risos> ou ou sons corporais também, né, pra não detalhar muito aqui (risos) mas é, eu eu, sabe o que que seria, eu vou mandar esse feedback pra Apple, o recurso pra isso seria assim, se detectar que tem uma pessoa ou um animal na foto faz a live foto se não, não, porque o meu faniquito é justamente esse, que a maioria das fotos que eu tiro é paisagem é arquitetura é objetos Então a live-foto é um desperdício completo. Então, mas realmente, se eu tô tirando a foto do Yoshi ou uma foto de alguém e tal, numa festa, numa viagem, aí realmente é legal, né? O Rafa deixa ligado no iPhone dele. E teve várias live fotos mó divertidas da nossa viagem no começo do ano passado, que ele tinha porque ele tinha live foto ativada. Então seria legal se tivesse de repente essa inteligência de, né, pô, tem uma pessoa, então faz a... Ele poderia fazer a live foto, deixa a live foto ativada, aí detecta se teve algo na Pode... <risos> Se teve algum, alguém falando alguma coisa ou algum barulho diferente, ou... e aí você mantém, senão descarta, né? É. é. Uma coisa que acontece comigo que buga a minha cabeça e já aconteceu mais de uma
1: vez. Eu gosto muito de tentar tirar foto de relâmpago. Quando tá aquela chuva bonita assim, de relâmpago, tem foto que fica legal. Tem foto que fica horrível. E aí, sei lá, eu tô focado na minha esquerda aqui. Aí que é um relâmpago na direita. A minha... É, o instinto é o que Eu viro pro lado e tiro a foto, tentando tirar foto de uma coisa que durou um centésimo de segundo. Claro que não vai dar. <risos> Mas o meu instinto é depois pegar a live foto e ver se ele pegou. É claro que não pegou. Eu tava apontando pro outro lado o telefone, né? A foto que eu tenho aqui daquele momento, no máximo a live foto registra o movimento da câmera, né? Mas é engraçado que a gente associa voltar alguns segundos naquela posição da foto que ela foi tirada, né? Quando você tá mexendo na câmera, é claro que não acontece isso. Mas toda vez eu tenho essa intenção e sempre me buga a cabeça.
0: Eu acho que a melhor imagem de relâmpago que eu já peguei com o iPhone foi fazendo gravação de vídeo em slow motion. E aí eu peguei uma foto do vídeo, o que obviamente não fica tão bom quanto a foto, né? Mas eu fiz também... Usando aquele app Spectre, do pessoal do uhum. Relight, que faz longa exposição, Sim. num tripézinho, também rola. É, é, legal. esse aí é legal quando tá com muito relâmpago em algum
1: lugar, porque fica tudo escuro, e lá no fundo só fica uma nuvem, parece que tá dia, fica super bonito. É que é diferente é. de quando só cai o relâmpago, muda a composição da luz, né? É diferente. Mas tem muito relâmpago que só ele bate no sensor, ali o sensor buga, vira um... Bzzz. Só aí você não vê o relâmpago, <risos> você só vê um quadrado interrompido no meio de luz um roxinho de aberração cromática, assim. Tem que estar na condição a certinha pra ficar boa a foto. melhor
0: foto que eu já tirei de, de, de raio ever foi com uma DSLR uh-huh. um tripé, que foi uma exposição de um minuto, se eu não me engano. Hum, que aí pegou assim, nossa, ficou... Eu vou ver se eu acho essa foto. Eu... Talvez você já tenha visto essa foto. Mas ficou bem bonito, assim, porque foi aquele raio que corta o céu inteiro, assim. Uh-huh. Bem roxo. Ficou... Aquela ficou maneira. Então fica a dica aí, quem quer tirar foto de raio, relâmpago, longa exposição é o que há, mas
2: no iPhone é meio chato de fazer. Live foto já ajuda. Ajuda. Modo burst vocês não usam, né, para de repente animais? Hum, eu quando não. vou tirar... É, em eu não vez, sei mais mexer no modo burst. O meu dedo tem uma IA E reconhece e vai tirar foto de cachorro Porque, né Cara, eu devia voltar Eu tinha esse hábito
0: Agora que você falou, eu me liguei que eu tinha esse hábito De usar o modo Burst Mas é bem como o Mendes falou, mudou essa interação E agora você tem que arrastar Você segura e arrasta Mas, vendo aqui as opções da câmera Agora pra pra comentar Eu vi que tem uma opção pra ativar o modo Burst Usando o botão de volume Então você segura o botão de volume, ele faz o modo Burst (risos) <risos> Volume pra cima, é. É importante. Então, agora que você mencionou, eu acho que eu vou ativar essa opção e vou... Vou reviver esse hábito. Porque até tem um lance, né? Que o iPhone meio que seleciona a melhor foto dentro do Burst e transforma numa foto só. Então, isso realmente é uma parada que eu parei de usar, mas eu eu tinha o hábito. E pra foto de cachorro, gato, essas coisas, é muito bom mesmo.
1: Mas como é que vocês tiram o Burst? Que pra mim, se eu seguro agora, vira vídeo. Eu não sei mais fazer Burst. Você
0: segura e arrasta pro lado.
1: Ele virou um vídeo e travou. (risos) É pro outro lado? Ah, eu agora sei. eu consegui. <risos> ah. Me senti um cura digital agora aqui. Muito bem. Não, Faz gostaria, anos né? que eu não tiro burst, que virou vídeo, aí eu arrastava pro lado dele vídeo. Eu falei, tu quer saber, Dani, não vou tirar mais burst.
0: <risos> Muito bem. Depois desse burst de dicas aqui sobre câmera, vamos encerrar esse episódio aqui do ADT. Lembrando que você pode continuar mandando o seu alô ADT e o seu feedback lá no feedback Eu quero agradecer, é claro o Edu, que edita aqui e essa semana a gente deu trabalho para ele e ainda deixou para um dia depois então se o seu episódio mim, Edu, sair desculpa. um pouquinho mais tarde nos perdoem, tá? Mas quem assina lá no gigahertz.fm apoio, talvez já esteja ouvindo isso aqui com todas as nossas falhas para ver como o Edu é importante <risos> mas, pelo menos ouvindo um pouquinho antes, então muito obrigado, muito obrigado os patrocinadores, firmou consultoria Backblaze e para falar com vocês, como faz? MVC Mendes no Instagram, no Threads também lá no
1: masto. do Menos, estou usando mais o Threads ultimamente. Apresento aqui na GHz sua fonte e área de trabalho e para a Alura o Hipsters Fora de Controles que eu também pro Mac Magazine todo sábado no último fim de
2: semana. Foi sobre o CEOs lá prestando contas Senado Americano. Para falar comigo, vocês sabem só lá no Google, bater coca tech vai achar também na LM, no, no ARC <risos> ou então no Instagram, no arroba coca.tech bom carnaval.
0: Muito bem eu sou o Guilherme Rambo 2 no threads e no Instagram e arroba underline no mastodon.social, apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz bom carnaval, como disse o Coca, tudo dito posto, a gente volta na semana que vem.
2: Alô tchau tchau Thank you.